0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Bienvenidos a este nuevo episodio en esta segunda serie de Cafeína para mi Negocio, grabando desde las instalaciones del ITESO. Qué gusto verte una vez más, Carla. Y bueno, pues ahora nos toca hablar de un tema altamente relevante. Seguramente muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos escuchado las noticias y la información de todo lo que sucede a nivel internacional. Y justo esto nos lleva, Carla, a una pregunta para aquellos micro y pequeños empresarios que nos escuchan, de ¿sabemos cómo la economía internacional y nacional está afectando nuestro negocio?
1: Gracias, Rafa. Eh, es una gran pregunta que tiene muchas posibles respuestas y que no tiene tampoco recetas para enfrentar la situación. Y para eso, en esta ocasión, nos atrevimos de nuevo a invitar a Nacho Román, y le cedo la palabra a él porque me parece que estaremos hablando de dos o tres elementos que son claves para ir pensando estratégicamente más nuestros negocios.
2: Pues un gran abrazo, saludo, mucho éxito en esta segunda etapa. Y pues sí, efectivamente, en un momento muy, muy complejo, sobre todo a partir de la guerra en Ucrania.
0: Así es, Nacho. Si pudiéramos identificar algunos aspectos, algunas situaciones que están sucediendo. No mencionabas el tema de la guerra, pero cómo esto se está viendo impactado en el mercado y evidentemente en los negocios.
2: Mira, Rusia es todos lo sabemos, el país más grande del mundo. Es el tercer exportador de petróleo del mundo. Es el proveedor fundamental de trigo junto con Ucrania. Para Europa es uno de los principales productores de acero, es también un productor importantísimo de maíz, es un productor muy, muy importante de aluminio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se nos dice, ¿sabes qué? Ya no compren productos de Rusia y Ucrania, pues evidentemente no está en condiciones de exportar, pues simplemente los precios de todos esos productos se van al cielo. Y esto no es que vaya a impactar solo Europa. Es decir, los productores de trigo de Argentina o de Estados Unidos o donde sea, pues también van a tener un enorme aumento de precio en esos bienes, lo cual implica que podremos tener cafeína para el negocio, pero lo difícil va a ser tener el trigo para las galletas. Entonces eso se vuelve mucho más caro.
1: Y ya lo están viviendo, Nacho. Eh, tuve la oportunidad de hablar con una empresa pequeña, que se dedica a fabricar a uh, cierto tipo de insumos para la industria automotriz y el acero les ha subido más del 40 o 50% en menos de lo que va del año.
2: Imaginemos la industria automotriz, la industria aeronáutica, la industria de la construcción, en general son industrias extremadamente sensibles si y más en el caso de México si nosotros vemos también en términos del consumidor pues la gente le va a tener que dedicar mucho más recursos a la compra de comida y mucho menos a otro tipo de bienes entonces no estamos hablando de cualquier cosa pensemos en un taquero es decir en cuánto está comprando ya las tortillas en relación a cómo las estaba comprando hace un mes ahora sí que ya no solamente el limón y las tortillas habrá que tener más bien a ver si con unos tacos de limón este nos dan algo de carne Exacto <risa> Oye Nacho Y
0: partiendo de este contexto Que pone sobre la mesa ¿Qué es lo que le toca Voltear a ver A los empresarios En este primer impacto Que ya como bien comenta Carla Están viviendo
2: Con el aumento de precio De sus insumos Toda crisis es redistributiva Quienes tengan alto poder De ahorro y de dominio Sobre el mercado Van a salir ganando el gran, la gran bronca va a ser para los micro y los pequeños. ¿Por qué? Pues porque tienen que comprar con escalas mucho menores y porque entonces les afectan mucho más directamente los precios. Ante un riesgo de quiebra o de debilitamiento, terminarían siendo más absorbida por los mayores. Por eso creo que una cuestión muy importante pudiera ser fortalecer compras en común de parte de los pequeños, es decir, no solamente competir, sino también cooperar en términos de lo que es compra de insumos, porque sí está muy delicado.
0: Nos comentabas previo a comenzar esta grabación del día de hoy que justamente también tendríamos que buscar nuevas cadenas de proveeduría que nos impactaran de manera diferente
2: en, el, en los precios. Digo, en la medida de lo posible, yo creo que es muy importante tratar de reducir los costos de desplazamiento y la volatilidad de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Entonces, si se pueden tener unas mayores posibilidades de encadenamiento local, yo creo que sería importantísimo el poder fortalecer estas estrategias de integración.
1: Nacho, ¿y qué hacer si me endeudo para comprar esos insumos que necesito?
2: A ver, la bronca del crédito también es terrible. Y ahí hay que ubicar que justo con este incremento en la inflación también están aumentando las tasas de interés de manera muy importante. Qué bueno para, el, para quien tenga dinero ahorrado. Pero para quien tiene que pedir prestado y máxime en tasas altísimas, como son las que ocurren en tarjetas de crédito, préstamos a tasa variable, préstamos de corto plazo, es muy delicado. Entonces yo creo que es un momento clave para tratar de mantener, digamos, la planta productiva, tratando de mantener el empleo, pero teniendo muchísimo cuidado de no querer trasladar a precios finales todo el incremento de costos que se está teniendo, porque entonces la pérdida de mercado puede ser mayor, cuando el poder adquisitivo de la gente está bajando.
1: Me da la impresión, por lo que te escucho, que tendríamos que buscar cómo reemplazar esta parte de la inflación en términos de costos de reposición versus bajar un poco la utilidad, si lo veo desde la parte de la empresa.
2: Mira, a mediano plazo la expectativa no es tan mala. El COVID va de salida, parece... Y por otro lado, una guerra en medio de Europa y con una superpotencia militar como Rusia no puede estar durando toda la vida. En otras palabras, yo creo que en términos del mediano plazo puede haber una recuperación. Ahorita hay que tratar de resistir digamos, este momento especialmente difícil, sobre todo manteniendo empleo, planta productiva y capacidad mínima de mercado, eh, sabiendo que pues, es un trago muy amargo otra vez después del COVID, pero pues también hay que pensar que puede haber expectativas a futuro.
1: Muchísimas gracias, Nacho. Creo que esto que nos das el día de hoy nos permite pensar cómo tomar decisiones en el día a día.
0: Muchas gracias, Nacho. Gracias, Carla.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, es un honor y de veras les deseo lo mejor. Hasta luego. La cafeína comienza a hacer efecto.
0: Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx